0: zu sagen, dass wir in krassen Zeiten leben, oder? Wir stecken mittendrin, ihr alle spürt das, ihr alle erlebt das und wie gesagt, wir sind mittendrin. Amen. Ist so, ne? Und ich habe es auf dem Herzen, dass wir uns heute Morgen gegenseitig einfach ein bisschen ermutigen. Und dazu möchte ich mir mit euch zusammen eine Geschichte, eine wahre Geschichte, aus der, eine Begebenheit aus der Bibel anschauen. Und keine Sorge, weil ich das so sage, alle Geschichten, alle Begebenheiten in der Bibel sind wahr. Und ich möchte heute mit euch über das Thema Durchbruch reden. Kennt das jemand von euch? Durchbruch? Schon mal gehört das Wort? Schon mal gehabt Durchbruch? Ist hier jemand, der einen Durchbruch braucht in seinem Leben gerade? Ah, das sind ein paar. Sehr schön. Deswegen heb mal deine Hand, wenn du einen Durchbruch brauchst, wenn du eine, in einer Situation steckst, in deinem Leben bist oder, oder was auch immer, wo Gott einfach kommen soll und wo du einen Durchbruch brauchst, gerade da, wo du stehst. Amen. Und ähm, denn Ich möchte mit euch eine Geschichte angucken. Und wir finden einen Mann in dieser Geschichte, der in derselben Situation steckt, der gerade da steht und einen Durchbruch für sein Leben in seiner Situation braucht. Und das ist die Geschichte aus Johannes 5. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen. Johannes Kapitel 5. Ansonsten, die Texte werden auch dementsprechend oben angeblendet. Vers 1. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen, sag mal in diesen Hallen, wie viele Hallen waren das? Fünf. Wofür steht die Zahl fünf? Merkt euch das. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen. Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte, Süchtige, Tratscher, Redselige. Und wenn ich weitermachen würde, ich irgendwann auch bei dir landen. Aber ich bin nett und wir gehen gleich in Vers 5 weiter. Achtung, ich möchte, dass dir hier kurz auffällt, wenn wir den Text hier lesen, dass es direkt von Vers 3 in Vers 5 weitergeht. Denn in den meisten modernen Übersetzungen ist der Vers 4 gar nicht drin. Warum kommen wir vielleicht später dazu? Vers 5. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Und Jesus sah ihn dort liegen und sagte: ja, den kenne ich. Bitte langweilt mich, mich nicht mit solchen Menschen. Hat Jesus das gesagt? Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Oh ja, das ist Wolfgang. Ich nenne ihn mal Wolfgang, okay? Dieser Mann heißt Wolfgang. Heißt hier jemand Wolfgang? Ich will niemand zu so nahe treten. Okay, ich habe extra einen deutschen Namen ausgewählt. <lacht> ja. Aber dieser Mann heißt Wolfgang. Jesus sagt, ja, diesen Mann kenne ich. Wolfgang war schon immer so. Der ist so und Wolfgang wird auch immer so bleiben. Nein, als Jesus ihn sah, fand er die vielleicht schlimmste Situation vor, weil dieser Mann seit 38 Jahren krank war. Aber Jesus ging direkt zu diesem Mann, er ging direkt hin. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir zur Gemeinde kommen, dass wir dann oft denken, dass Gott nur die allgegenwärtigen oder aktuellen Probleme in unserem Leben verändern kann und verändern möchte. Und dass das, was wir schon lange mit uns tragen, dass Gott das gar nicht verändern kann oder gar nicht, sich gar nicht interessiert. Aber ich glaube, dass Durchbruch geschieht, wenn wir bereit sind, nicht nur eine Halle zu öffnen, sondern alle Hallen zu öffnen. Wenn wir Gott alles zur Verfügung stellen. Und Jesus geht auf seinem Weg nach Jerusalem, er geht zu diesem Ort, kommt hier rein, geht direkt zu diesem Mann, zu dieser Situation und stellt dem Mann eine Frage. Und die Frage lautet... Möchtest du gesund werden? Möchtest du gesund werden? Mich beschäftigt persönlich seit einigen Wochen ein Bild. Und ich finde, das ist das Bild, wo wir gerade alle zusammen stehen. Und es ist das Bild von einem Samenkorn. Schon mal gehört, ein Samenkorn? Ja, ne, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Und Gott hat uns als Samenkorn eingepflanzt. Und ich glaube, da wo wir gerade stehen, jeder persönlich für sich, in seinen und mit seinen Umständen, aber auch wir als Gemeinde, dass wir das, was wir gerade brauchen, ist ein Durchbruch. Wir brauchen einen Durchbruch. Es geht darum, durchzubrechen. Und es hört sich vielleicht krass an, wenn man das so sagt. Und die Vorstellung ist auch krass, wenn man darüber nachdenkt. Aber wenn wir nicht durchbrechen, geht es nicht richtig weiter. Aber wir sind heute Morgen nicht hier und Gott ist heute Morgen nicht hier, damit wir uns gegenseitig entmutigen, sondern wir wollen uns heute Morgen ermutigen. Amen. Ich möchte, dass wir uns heute Morgen ermutigen. Was muss ein Samenkorn machen? Als erstes muss ein Samenkorn in der richtigen Umgebung sein, richtig? Das ist der Boden oder die Erde. Und die Erde ist die einzige Umgebung, oder das einzige Umfeld, das dazu fähig ist, dass das Samenkorn sein volles Potenzial entfalten kann. Du kannst einen Samenkorn nicht in Gold hineinpflanzen oder in Diamanten stecken, da würde nichts passieren. Egal wie schön die Blume im Garten ist, egal wie heftig oder kräftig der Baum ist, den du siehst, wenn der Gärtner die Saat nicht in den Boden gebracht hätte, und in die Erde gelegt hätte, dann hätte der Samen niemals sein Potenzial entfalten können. Deswegen, ein Samenkorn gehört wohin? In die Erde. Und was passiert, wenn es in der Erde ist? Erstmal nichts. Erstmal passiert nichts. Denn ein Samenkorn braucht noch was Zweites. Und das ist Wasser. Lebendiges Wasser. Ein Samenkorn muss begossen werden, damit es anfangen kann zu keimen. Damit es aufgeht und damit das, was in dem Samenkorn drin liegt, zum Vorschein kommt. Es braucht Wasser, Mineralstoffe und so weiter. Und meistens passiert das unterirdisch. Das kann man nicht sehen. Man kann jetzt nicht sehen, wenn das Samenkorn in der Erde steckt, dass es aufgeht. Aber es passiert. Matthias kann das gerade gut nachvollziehen. Ne? Gerade frisch Rasen ausgesät, man wässert, man gießt Wasser drauf. Vielleicht betet man sogar für seinen Garten. Und eines Tages wachst du auf und du hast so einen schönen, leichten, grünen Flaum und du hast gesehen oder siehst das Ergebnis von, dass der, dadurch, dass der Samenkorn oder der Rasenkorn äh, aufgegangen ist und gekeimt hat. Der Same bricht auf und dann dann muss das, was gekeimt hat oder was gekeimt ist, die Pflanze, muss wohin? Aus der Erde raus, richtig? Die Wurzeln bleiben in der Erde stecken, aber das, was rausgekommen ist, muss raus aus der Erde. Es muss durchbrechen, durch die Erde durchbrechen, um ans Tageslicht zu kommen. Und das ist das dritte, was ein Samenkorn braucht. Licht. Ein Samenkorn braucht Licht und es wächst automatisch, ganz natürlich, so hat Gott das gemacht, zum Licht hin. Und wer ist das Licht. Richtig, Jesus. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ich glaube, dass es das heute Morgen ein krasser Morgen ist, dass dies ein, ein, ein Morgen ist, wo Durchbruch geschieht, wo wirklich für jeden persönlich, für jeden ein Durchbruch bereitsteht und hier möglich ist. Ich glaube, hier ist der Ort, jetzt ist die Zeit, wo dein Durchbruch beginnen kann. Lass uns das mal zusammen sagen. Hier ist der Ort. Jetzt ist die Zeit, wo mein Durchbruch beginnen kann. Wie geschieht dieser Durchbruch? Das wollen wir uns mal zusammen anschauen. Wenn ich hier mal so rumfragen würde... Wer von euch einen Durchbruch braucht? Einige haben sich gemeldet. Wenn ich von denen, die sich gemeldet haben, auch die, die sich nicht gemeldet haben, mal fragen würde, wo brauchst du einen Durchbruch? Dann würden wir wahrscheinlich zu 99% hören, ich brauche einen Durchbruch in meiner Ehe, weil sich mein Partner gerade völlig irre verhält. Oder ich brauche einen Durchbruch bei meinem Kind, weil es irgendwie völlig außer Kontrolle ist. Ich brauche einen Durchbruch mit der und der Person. Oder einen Durchbruch auf der Arbeit. Und wir lieben es, für diese Dinge hier zu beten, das ist gar keine Frage. Aber das, was wir wahrscheinlich nicht hören würden, oder vermutlich nicht hören würden, ist, dass jemand sagt, ich bin selbstsüchtig, ich bin egoistisch und ich wünsche mir so sehr, dass Gott mich freisetzt von mir selber, von meinen süchtigen, selbstsüchtigen Begierden. Das, was man am häufigsten feststellt, ist, dass wir uns viel lieber sehen würden, es uns viel besser gefallen würde, wenn Gott unsere Umstände ändert, als die Vorstellung, dass Gott uns selber ändert. Man, natürlich brauchen wir Durchbrüche, wir brauchen Veränderungen in unseren Umständen und wir beten dafür. Und Gott wird dir diese Dinge auch geben, die du dir wünschst, die du brauchst. Dein Durchbruch auf der Arbeit, dein Durchbruch bei dem Haus oder bei der Wohnung, die, die du brauchst, die du gerade dringend brauchst vielleicht. Aber wo fängt dieser Durchbruch an? Wo fängt Durchbruch an? Hier bei mir. In unseren Hallen, in unseren Herzen, in unserem eigenen Leben, in unserem Denken und Sein. Einfach bei uns selber der Durchbruch beginnt hier. Erschaffe in mir ein reines Herz, zu oh Gott, und gib mir einen neuen gefestigten Geist aus Psalm 51. Leg mal deine Hand auf dein Herz und sag, mein Durchbruch beginnt hier. Jesus geht hier in dieser Begebenheit direkt zu diesem Mann und stellt ihm die Frage, möchtest du wirklich verändert werden? Nicht nicht dies oder das, dass das verändert wird, sondern möchtest, dass du verändert wirst. Willst du gesund werden? Möchtest du die, er fragt nicht möchtest du dich besser fühlen, sondern Jesus fragt, willst du gesund werden? Und das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Wir können hier zur Gemeinde kommen und uns, und uns besser fühlen, aber nicht gesund werden. Wir können zur Gemeinde kommen und Trost und Zuspruch bekommen, aber unverändert wieder gehen. In diesen Hallen hier in dieser Geschichte ist eine große Anzahl von Menschen, die haben sich daran gewöhnt, Lügen zu glauben. Diese Hallen hier an dem See repräsentieren einen Ort, an dem du dich wohlfühlen kannst. Denn hier sind weitere Menschen, die solche Probleme haben wie du und zusammen fühlt man sich dann irgendwie normal und, und richtig. Ne? Es fühlt sich gut und richtig an. Auch wenn sich nichts verändert und nichts passiert. Und dann hängt man an diesem See ab, viele, viele Jahre man hat diese Zeit einfach so, suhlt sich in seinem eigenen Selbstmitleid und wartet. Und wartet darauf, dass Vers 4 passiert. Vers 4. In den meisten Übersetzungen, wie gesagt, steht es nicht drin. Aber meistens hast du immer irgendwie einen Hinweis oder eine Fußnote darauf, was in diesem Vers 4 steht. Und da steht, sie alle warten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit schied ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Und wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund. Ganz gleich an welcher Krankheit er litt. Und das ist das, worauf wir warten. Wir warten, dass Gott es tut. Wir wollen eine Veränderung in unserem Leben und wir wollen, dass er durchbricht. Dass er runterkommt und er durchbricht. Wir sagen Gott, komm runter und bring diese Sache in Ordnung. Komm und regel dies und das in meinem Leben. Tu dein Werk, komm runter Gott. Und wir beten und beten, dass er kommt, weil wir daran glauben, dass von Zeit zu Zeit ein Engel vom dem Himmel herunterkommt und das Wasser auffüllt und es in Bewegung gerät. Und dass wir in dieses Wasser hineinsteigen können und dass wir gesund werden, dass wir geheilt werden. Aber das ist eine Sache, die diesen Mann hier, unseren Wolfgang, in eine völlig ungünstige Situation bringt. Denn er liegt hier auf seiner Matte, er kann sich kaum bewegen und wenn der Engel runterkommt und das Wasser bewegt, gewinnt derjenige, der als erstes drin ist. Und er hat da keine Chance drauf. Aber das ist das, wie Religion funktioniert. Der Erste gewinnt. Der Erste, der drin ist, gewinnt. Die Person mit den meisten Titeln. Die Person mit dem größten Wissen. Oder die Person mit den meisten Anzahlen an Gottesdienstbesuchen. Oder sonst was. Aber hier kommt das, was Gnade tut. Jesus geht direkt zu diesem Mann. Jesus, die fleischgewordene Gnade, geht zu diesem Mann, der eigentlich als letztes an der Reihe wäre, und sagt zu ihm, du bist der Erste. Hier ist deine Möglichkeit, hier ist deine Chance, egal wie deine Situation ist, hier ist deine Chance, gesund zu werden. Gott ist nicht Religion, Gott ist Gnade. Und deshalb brauchst du bei Gott auch nicht, um Durchbruch zu betteln. Betteln ist nicht der Weg, um Dinge von deinem himmlischen Vater zu bekommen. Du brauchst nicht um das betteln, was Gott schon längst für dich erkauft hat. Du brauchst nicht um das betteln, wofür Jesus gestorben ist und es dir schon gegeben hat. Er hatte es schon längst getan. Sag das mal, er hatte es schon längst getan. Und dieser Mann hat natürlich einen Grund, warum er nicht äh, empfangen konnte. Das lesen wir hier. Jesus fragt ihn in Vers 6, willst du gesund werden? Und der Mann antwortet in Vers 7, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn sich das Wasser bewegt. Und wenn ich es alleine versuche steigt ein anderer Form hinein. Und das woran es liegt, hat Jesus ihn gar nicht gefragt, oder? Jesus hat ihn gar nicht gefragt, warum steigst du nicht in das Wasser? Warum geht es nicht? Was hindert dich? Und ich finde, es ist verrückt, dass wir in der Gegenwart unseres herrlichen und mächtigen und grenzenlosen Gottes stehen und wir einfach feststecken, feststecken in Erklärungen, in Ausreden und in Rechtfertigungen. Ich habe niemanden. Ich habe niemanden, der mir hilft. Ich habe niemanden, der mich wertschätzt oder jemanden, der mich trägt, der sich um mich kümmert, der mir die Dinge zeigt. Bitte versteht das nicht falsch. Alles, was der Mann gesagt hat, ist wahr. Alles, was er gesagt hat, ist Fakt. Aber der Glaube hat die Fähigkeit, sich über Fakten hinwegzusetzen. Der Glaube hat die Fähigkeit, die Fakten zu überschreiben. Und nur ein Kapitel davor in Johannes 4, Lesen wir die Begegnung, wie Jesus der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen begegnet ist. Ihr kennt diese Geschichte. Jesus kommt dorthin, die Frau ist da und Jesus sagt zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Und die Frau sagt, warum soll ich dir was zu trinken geben? Du, du bist doch Jude und ich bin Samaritanerin. Ich meine, die Juden meinen die Samaritanerinnen eigentlich oder die, die Leute, das Volk. Und die Frau sagt, außerdem, wie willst du denn das Wasser schöpfen? Du hast doch nicht mal einen Eimer dabei. Und Jesus sagt zu ihr, man braucht keinen Eimer, wenn man die Quelle ist. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Und wer von mir trinkt, der wird niemals mehr dürsten. Und dieser Mann erzählt Jesus, dass er nicht zum Wasser gehen kann. Und Jesus fragt ihn, verstehst du das nicht? Verstehst du das nicht? Ich habe gesehen, dass du nicht zum Wasser gehen kannst. Deshalb kommt das Wasser jetzt zu dir. Das ist Gnade. Wenn du nicht zum Wasser gehen kannst, dann kommt das Wasser zu dir. Weißt du, Durchbruch, Durchbruch beginnt da, wo meine Ausreden aufhören. Ich habe niemanden. Ich weiß nicht genug. Ich bin halt so, wie ich bin, schon viele, viele Jahre. Aber Jesus steigt einfach über die Ausreden drüber und fordert ihn auf. Er Guckt euch das mal an, er fordert ihn auf. Jesus hat eine völlig andere Perspektive für das, was als nächstes in seinem Leben passieren muss, in unserem Leben. Eine wirkliche Veränderung, eine bleibende Veränderung. Nachdem Jesus all seine Ausreden gehört hat, ich habe niemanden, keiner hilft mir reinzukommen, sie halten mich zurück, sie blockieren mich, sie, blockieren, sie verhindern meinen Durchbruch, ist Jesus ganz einfach. Er hört, was der Mann sagt, schaut ihn an und sagt zu ihm, steh auf. Könnte es sein, und die Band darf schon nach vorne kommen, könnte es sein, ich meine, es ist nur so eine Frage, es ist nur so eine Frage, dass während wir warten, dass Gott runterkommt, dass Gott darauf wartet, dass wir aufstehen? Vielleicht beginnt dein Durchbruch nicht, wenn sich deine Situation ändert, sondern dann, wenn du eine Entscheidung triffst, nicht anderen die Schuld dafür zu geben oder du darauf wartest, dass sich deine Situation verändert hat, um diesen Durchbruch überhaupt zu bekommen, sondern wenn du sagst, Gott, verändere mich. Ich öffne dir alle meine Hallen. Ich erlaube dir, in mein Herz zu sprechen, mich zu verändern, mein Leben zu verändern. Verändere mich. Verändere mein Herz. Hier bin ich. Nimm mich. Ich bin bereit. Wer von euch braucht einen Durchbruch? Wie viele sind für einen Durchbruch bereit? Das Einzige, was deinen Durchbruch blockieren oder aufhalten kann, ist deine Fähigkeit und deine Bereitschaft zu glauben, dass es möglich ist. Und ich persönlich sehne mich nach einem Durchbruch in deinem Leben. Und ich sehne mich nach einem Durchbruch in unserer Gemeinde. Und ich spüre, dass wir kurz davor stehen, wirklich durchzubrechen. Und ich glaube, dass es in uns beginnt, dass es mit uns anfängt, wenn wir aufstehen und den ersten Schritt gehen, dass dieser Durchbruch kommt. Durchbruch geschieht, wenn wir sagen, Gott, ich stehe auf, ich nehme meine Matte, ich lasse meine Ausreden hinter mir und ich mache etwas sehr Einfaches. Ich gehe los. Ich gehe los, Gott. Und ich habe den Eindruck, und deswegen habe ich mir vorgenommen, einfach das kurz zu machen, dass äh, Durchbruch durch Anbetung geschieht heute Morgen. Und deswegen möchte ich, dass wir heute Morgen Raum und Zeit haben, nicht für das, was ich zu sagen habe, sondern das zu tun, was, äh, dass Jesus die Möglichkeit hat, das zu tun, was er heute Morgen tun möchte. Und ich möchte aus diesem Weg einfach rausgehen und mir war es wichtig, euch einfach eine Basis zu schaffen, auf der Jesus einfach sein kann, wo wir sind, dass wir uns abholen und dass Jesus einfach durchbrechen kann, dass wir durchbrechen können. Und deswegen freue ich mich auf diese durchbrechende Lobpreiszeit mit euch. Wisst ihr, Anbetung ist so wichtig. Anbetung bedeutet alles. Und zum einen ist Anbetung das Einzige, das sich Gott nicht selber geben kann. Gott kann Dinge verändern, Gott kann alles tun. Aber das, was er nicht kann, ist Anbetung. Denn um anzubeten, musst du etwas haben, was höher ist als du. Und Gott ist das höchste Wesen des Universums. Es gibt nichts, was höher ist als Gott. Und zum anderen, wenn ich meine Hände hebe in der Anbetung, dann zeige ich damit, dass ich meinem Gott, meinem König gehöre. Ich zeige, dass ich seinem Wort, dass alles, was er ist, sein ganzes Sein, alles, was ihn ausmacht und alles, was er verheißen hat, dass ich es glaube. Und es lässt gleichzeitig den Teufel wissen, dass er keine Autorität über mich hat, weil ich zu seinem Königreich gehöre. Und deswegen möchte ich euch bitten, einfach aufzustehen. Ich möchte noch kurz, dass wir zusammen beten und dass wir dann in diese Lobpreiszeit gehen. Und während dieser Lobpreiszeit werden auf der linken Seite und auf der rechten Seite werden einige Leute aus der Prophetenschule stehen und sie werden für dich da sein und dir helfen zu beten. Sie sind für dich da, sie beten mit dir gemeinsam dass du in deiner Situation, in der du steckst gerade, wirklich diesen Durchbruch bekommst, dass du durchbrechen kannst und rauskommen kannst. Deswegen öffne deine Hallen, mach alles auf, bereite dein Herz auf, mach die Türen auf und lass Gott hineinkommen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de